0: Olá, sejam bem-vindos ao GRC 360 Graus. Eu chamo-me Nádia Feijó. Hoje vamos falar sobre apoio da alta administração, atitude da alta administração para o desenvolvimento do programa de compliance e para a eficiência do programa de compliance nas organizações. Bom, hoje eu tenho um convidado muito especial. Ela é administrador de uma instituição financeira uh, e também tem um livro sobre atitude e vai aqui falar conosco sobre esse tema muito importante. Mas não podemos passar ainda, não gostaria de começar a conversa sem antes mencionar os nossos parceiros, aquelas pessoas que estão conosco que têm estado a materializar e a contribuir para que esse programa uh, seja um sucesso. Bom, temos o Portal do TI, o Hotel Intercontinental Miramar, o Podcast Angola, a NF Confojur e a Nau Abbas. Não vou alongar, vou já passar e, e, e a palavra aqui ao meu convidado. Eu não vou falar muito sobre o currículo dele, vou deixar que ele próprio se apresente, porque eu já estive a ler um currículo impressionante, até extenso, né? Vou deixar que ele se apresente e conte um pouco da sua história para nós. Eduardo Clemente, seja bem-vindo ao GRC e muito obrigada.
1: Obrigado, Nádia. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, não sei o que fazer com o meu episódio. <risos> é um prazer estar aqui e agradecer o convite. Apesar de eu não ser necessariamente um especialista do compliance, achei muito interessante o convite e acho que é sempre interessante apoiar estas iniciativas, tendo em conta que é um projeto novo. Portanto, é, é para mim muito interessante e muito prazeroso poder estar aqui contigo e partilhar um bocadinho da minha visão e da minha experiência. Uh, pedi para me apresentar. Eu não gosto muito de fazer, assim, apresentações é muito longas, mas pronto. Já disseste o meu nome é Eduardo Clemente. Neste momento sou administrador executivo do Standard Bank em Angola a minha carreira foi quase toda, à exceção dos primeiros dois anos onde fui auditor, foi toda ela passada na banca um, e, e em Angola. E nos últimos dois anos, tenho também dois, dois anos e meio, tenho também um projeto pessoal onde faço apoio de mentoria a empreendedores, algumas startups, faço também algum investimento, um investimento anjo em algumas startups. E, portanto, tem sido, tem sido um projeto novo, mas que é, um, é algo que tem muito a ver também com o meu propósito de vida e é algo que, que me atrai imenso, que é não só passar o conhecimento, mas apoiar alguns desses projetos a desenvolverem-se a crescerem um bocadinho mais, a poderem alcançar um sucesso de dimensão maior e também fomentar a criação de emprego, que é algo que eu acho que nós precisamos muito. E, e na minha visão pessoal, a, a dinamização do emprego vem mais dessas pequenas empresas do que necessariamente das grandes e, portanto decidi eh, investigar algum do meu tempo também no espaço do empreendedorismo. Quando falaste do, do livro, também decidi, há, há cerca de dois anos, uh, meter-me numa aventura, <risos> que não sabia bem como é que ia correr, mas decidi investir em escrever um, um livro sobre um tema que para mim é muito importante, que é a Atitude. Um, e veio um bocadinho da minha, da minha experiência pessoal e profissional, que, que foi ao longo do, do tempo, ao passar do tempo, perceber o que é que na minha carreira teve mais impacto, o que é que teve se calhar por trás do sucesso que eu consegui alcançar ao longo do, do tempo e perceber que se calhar a grande componente desse sucesso ou que me fez chegar onde estou hoje não foram tanto competências técnicas, mas mais temas comportamentais mais a forma de encarar os problemas, da forma de lidar com as pessoas, a forma de estar. Sim. E foram precisos alguns anos, e se algumas conversas de alguns mentores, para me fazer perceber que de facto foi esse o diferencial. E depois de ter percebido isso, e de ter também percebido que não é muito natural nós chegarmos a essa conclusão sozinhos, que é muitas vezes nós focamos, não é? Tem que ser especialista com e não só tenho que ter os mestrados todos, ou tenho que ser o um engenheiro, não sei quê, e, e para mim, depois de ter chegado à conclusão se calhar o que, o que teve mais impacto para mim, ter sido temas comportamentais como a minha atitude, eu achei bem partilhar isso com outras pessoas, para quem isso também pode ser um, uma descoberta interessante, e acabei por usar alguns dos meus exemplos, e pronto, nasceu, nasceu o livro sobre a atitude, um, foi mais um desafio, mais uma aventura.
0: É um livro com um conteúdo muito interessante. Deixa eu já aqui dizer aos nossos ouvintes e a todas as pessoas que nos acompanham no YouTube. Capa muito bonita, isso sem falar do conteúdo. A ah, podem encontrar na Amazon,
1: né? Sim, tem. Bem, hoje, hoje já, já já está disponível em muitos muitos sites online, há muitas lojas online que vendem. E que entregam por veridíssimo espaço do mundo, portanto eu comecei a vender na Amazon. Mas hoje, se a pessoa colocar no Google o título, já, aparecem consegue. imensos websites diferentes um, e depois, dependendo da geografia, alguns onde é mais fácil, onde fica mais em conta, já online já é muito fácil encontrar. E vai sair a versão em português, em Angola, em breve, penso que ainda este ano, de certeza, espero que nos próximos dois, três meses
0: Obrigada Eduardo por partilhar connosco esse conteúdo interessante porque no fim do dia assim a nossa atitude faz toda a diferença nas nossas relações tanto pessoais como profissionais e o compliance tem tudo a ver com isso, a atitude ah, dos colaboradores e também a atitude do board, a atitude da, da administração e esse é esse o nosso tema no dia de hoje. Ah, Eduardo, para si, que é GRC, pronto, que é Governação Corporativa, risco e compliance. Em palavras assim, miúdos?
1: Bom, <risos> são, são temas relativamente diferentes, mas tocam-se todos um pouco. É? Portanto, uhum. a questão da governação corporativa, e para mim estou mais por dentro daquilo que está relacionado com o setor financeiro, Sim. é muito importante porque nós, nós, enquanto instituições financeiras, estamos a gerir o dinheiro depositantes e é muito importante que essas instituições tenham estruturas de governança, ou seja, estruturas de como é que as decisões são tomadas, de como é que certas, certos investimentos são decididos, quem é que pode fazer o quê, quem tem competências para decidir sobre determinadas matérias. É muito importante isso estar bem definido e ser depois cumprido rigorosamente na prática, porque, dizer, é uma atividade, não é só por ser regulada, não é? é uma atividade que também é regulada porque tem impacto na vida das pessoas. Uhum. E, portanto, se, se os bancos forem mal geridos, e nós temos exemplos de coisas que aconteceram nos Estados Unidos, né? por exemplo, que em 2008, 2009, criaram uma enorme crise mundial. Portanto, estes os temas da governação cooperativa aparecem um pouquinho também para minimizar esses, seja, esses potenciais fixos, sim. Portanto, é muito importante que estas empresas, eu, eu falo mais do setor financeiro, que é aquele que, que me é mais próximo, né? É muito importante que haja um, um roteiro de como as decisões são tomadas, quem é responsável pelo quê, a segregação de funções, Sim. que haja uma visibilidade depois, nem todas as decisões são tomadas ao nível da alta liderança, ou do board ou da administração. Mas é importante que o Conselho de Administração depois consiga ter visibilidade de como é que certas decisões foram tomadas, em que fóruns, quem decidiu, com base em quê, ter acesso às atas, às reuniões. Tudo isso faz parte de um, de um modelo que transforma a gestão é mais segura e, se for bem feito, também mais eficiente. O risco é um bocadinho diferente para mim. Todas as atividades têm risco. Sim. A atividade financeira tem uma série de diferente de riscos, mas todas as empresas, todas as organizações estão sujeitas a riscos.
0: Sim, os riscos está no nosso dia a dia, nas forma, na nossa basta forma de, de vida. Casa. Sim, basta <risos> bem, sair casa. Em casa. Estamos até suscetíveis a vários riscos.
1: Mais e, e então, acho que é muito importante todas as organizações terem consciência de quais são os riscos que efetivamente impactam a sua atividade. E se nós estivermos a falar, por exemplo, de, de uma empresa que vende online, né, sim o, o risco do acesso à internet, o risco do custo da internet, tem que garantir que as pessoas que compram não têm o risco de não receber os bens, quem sim. vende não tem o risco de não receber o dinheiro. Quer dizer, sim. Há uma série de riscos envolvidos no negócio Devem ser o, o tema do, do risco bancário é um bocadinho diferente. Temos o risco de crédito, de garantir que os créditos que são conseguidos são envolvidos, temos os riscos cambiais, temos os riscos uh, do mercado, da flutuação das taxas de juros, quer dizer, há um conjunto grande de riscos e todos eles com impactos muito significativos na atuação da empresa. E nós não conseguimos gerir o que não conhecemos. Sim. Então, se, se queremos gerir bem, o primeiro passo é é saber o que é que existe, não é? quais são os riscos. Eu costumo às vezes dar esse exemplo quando estou a falar com empreendedores, que é, a primeira coisa que a gente faz quando entra numa sala que está às escuras, é acender a luz. E nas empresas é a mesma coisa. Antes de nós tomarmos decisões, temos que acender a luz. E acender a luz é perceber onde é que nós estamos. É onde é que nós estamos inclui compreender a que riscos é que nós estamos sujeitos. Não é? Portanto, é muito importante que haja essa, não só essa... Primeira fase de identificar, e depois ir acompanhando e perceber que práticas é que podemos delinear para mitigar ou eliminar esses riscos. Eliminar é muito difícil.
0: Sim, mitigar. mitigar.
1: É o mais, é mais normal. Ir acompanhando que os riscos vão mudando e nós vamos reajustando a nossa, a nossa forma de atuação para continuar a mitigar esses riscos. Compliance é, é talvez um tema um bocadinho mais abrangente, talvez menos específico, porque o compliance podia-se traduzir quase que em princípios, na minha perspectiva, que é ser ético, fazer o certo, cumprir a regulamentação, cumprir a legislação, Tudo parece muito simples.
0: <risos> parece muito simples, mas na realidade não é assim tão simples, não Exato,
1: porque há muitos conflitos que aparecem no dia-a-dia -dia entre o que está escrito ou até o próprio espírito. Sim. espírito da lei, a letra da lei, o que é que se tem que cumprir, às vezes não é bem a mesma coisa. Sim. Mas o tema, o tema da ética, o tema do, do senso comum, uh, de ter bom senso, de conseguir aplicar. Uh, para mim, pessoalmente, eu, eu valorizo muito princípios, se calhar mais até do que regras muito específicas. E se nós cumprirmos dois a três princípios, que é não fazer nada que seja ilegal, Defender os interesses da instituição e os interesses dos clientes ao mesmo tempo, não é um detrimento do outro, os dois. Não é? um, e não fazermos nada que não, seja, uh, que, não, que não seja que não fira a ética ou a moral, dificilmente nós fazemos algo errado. É? isso parece muito simples na prática, mas depois é preciso definir o que é, que é ético, o que é, que é moral, o que é, que é a legislação, dizer, e aí começa.
0: Que há espaço para várias interpretações e cada um interpreta do seu jeito e pode de alguma forma gerar muitos conflitos conflitos de interesses e conflitos que podem afetar negativamente não só as organizações mas até um país né? Ah. É, muito obrigada Eduardo por trazer aqui para nós a sua versão, o seu entendimento sobre o GRC mas uma coisa que nós também temos estado a notar é, alguma resistência aos colaboradores nas organizações a conseguirem perceber e, e, e a implementar as políticas de compliance, o próprio compliance, perceberem o que significa compliance nas organizações, na sua opinião, enquanto administrador, enquanto membro do board, quais são os principais mecanismos e quais são as atitudes que o board, que a gestão de qualquer organização, vamos aqui falar de, das pequenas e grandes organizações, podem adotar para que haja realmente essa adesão ao GRC, ao compliance, à ética, essa cultura né, que protege as organizações? Acho
1: que não há uma resposta certa, há de haver várias e se calhar cada instituição tem uma forma diferente de, de tentar chegar lá por norma, o ser humano tenta resolver estes problemas criando regras. Sim. É? Um, e as regras, às vezes, têm, têm um lado menos positivo, que é, é quase impossível nós escrevermos uma regra que se aplica a tudo, vai sempre haver uma exceção, algo que não encaixe naquela regra, e, e nós estamos perante uma sociedade, um mundo que muda cada vez mais depressa. Não só pela evolução tecnológica, mas também pela evolução tecnológica, o ritmo da mudança que nós vivemos hoje no nosso dia-a-dia, -dia, seja pessoal ou profissional, nunca foi tão rápido, mas também nunca mais vai ser tão lento. Portanto, é, é algo difícil de nós conseguirmos traduzir em regras, porque amanhã a realidade é outra, e a Sim. regra foi escrita ontem.
0: Sim.
1: Então, estas regras são, se calhar, a nossa primeira tentativa para implementar mecanismos de controle de risco, mecanismos de garantir que se, se o compliance, etc. Mas tem este problema, que é ficam desatualizadas muito rapidamente. Muito E por isso é que eu ainda há bocadinho disse que eu pessoalmente sou da opinião que a utilização dos princípios é mais eficiente. Mas estes princípios carecem de explicar que comportamentos depois é que cumprem esses princípios. E, e isso leva muito tempo. Ou seja, mudar comportamentos é, é possível, mas é lento. Sim. E as instituições não têm tempo para cumprir as regras, têm que cumprir amanhã. Então, eu, eu penso que nós temos que encontrar aqui um equilíbrio. E, e é um bocadinho quase como que definir regras, e eu já não sei com quem é que eu tive esta conversa, mas alguém me explicou que nós, quando somos crianças, as pessoas vão-nos dizendo várias vezes ah, tu não podes fazer isto, ou tens de ter cuidado com aquilo, e repetem até um momento em que nós deixamos de precisar que nos digam, já está interiorizado. Sim. Não é? Por exemplo, que não podes pôr a mão num sítio que está quente porque vais-te queimar. Se calhar ouvimos três, quatro vezes, cinco vezes e, às tantas, já sabemos que não podemos pôr a mão porque está quente e interiorizamos. Sim. E as regras podem ter esse papel. As regras podem servir no início para uh, orientar comportamentos mais rapidamente. Quer dizer, não podes fazer assim. Hum. E, como, por exemplo, quando nós mudamos a regra de trânsito. Não é? Portanto, temos que cumprir o código. Há determinadas coisas que mudam. Não Tem que passar a cumprir. Sim. E durante os primeiros meses temos que pensar... Como é que temos que cumprir? E depois passa a ser quase que automático. E, e, e portanto, eu acho que as regras são são necessárias no início para criar esse ritmo, esse conceito de que é assim que funciona, mas depois devemos libertar as regras e começar a utilizar os princípios. Porque as regras rapidamente vão ficar obsoletas, porque a realidade muda, mas se depois estes princípios estiverem alinhados àqueles comportamentos, eu posso ter que fazer algo de forma diferente, mas sei que tem que cumprir determinados princípios. Portanto, eu acho que é um é um processo de aprendizagem para, para todos nós, né? enquanto membros de uma organização, mas penso que essa conjugação de utilizar regras numa fase inicial e depois tentar extrapolar isto mais para princípios é mais sustentável. Se continuas sempre com regras, acabas por criar demasiada burocracia, porque ou vais aumentando cada vez mais as regras e são cada vez mais detalhadas, mas todas as semanas ou todos os meses tens que implementar mais regras, ou começas a pôr mais procedimentos uns em cima dos outros e começa a ser também confuso, às vezes. Sim. Então, não pode ser demasiado confuso, também não pode ser demasiado simples nem demasiado aberto para dar, como estavas a dizer, um a asas ou muitas interpretações ou muitas sugestões, mas Sim. temos que encontrar aqui um equilíbrio.
0: Pois, a doutrina faz referência à utilização de mensagens dos administradores, dos gestores eh, nas, nas nas áreas comuns da, da organização, em entrevistas e participar dos treinamentos. Uma coisa que se verifica muito aqui no nosso país é que os chefes eh, normalmente não participam muito dessas reuniões, não participam dos treinamentos. São aqueles que fogem a essa conversa. Então, eu acho que também acaba sendo uma uma medida interessante até para engajar os colaboradores sobre a importância de, de, de falar sobre esses sobre esses temas né sobre governação cooperativa sobre risco sobre ética e, e as pessoas no fim do dia querem ver o, o, os chefes né as pessoas que nos lideram lá conosco e, e às vezes até a a comer bem próximo ou a, a a participar dos treinamentos, como já fiz referência, não é? mas que façam realmente parte do dia a dia dos colaboradores e não fiquem tão distantes, porque assim não conseguem passar a cultura da empresa, porque no fim do dia a uhum. compliance trata-se de implementar uma cultura, cultura de ética, cultura de conformidade nas organizações, uhum. e é isso. No início da, da, da nossa conversa, o Eduardo falou que também trabalha com startups, é? e é investidor anjo. E uma conversa que eu também acho muito interessante, tenho estado a estudar nos últimos dias, é a implementação de compliance, é a governação corporativa, é risco para startups. Na é. sua perspectiva, acha que é possível e adaptando muito a nossa realidade e a realidade dos... Um, fundadores né, de startups empreendedores angolanos acha que eles já estão a prestar um pouquinho mais de atenção para essas coisas ou nem por isso fazem acordo de sócios nem por isso tem as regras minimamente escritas lá no início nem por isso pode-nos passar um pouquinho sobre a sua experiência a sua visão
1: Só antes, antes de responder a essa a essa pergunta e venho que estavas a dizer antes. concordem absolutos. essa essa teoria de que a mensagem vem de cima nas instituições. Normalmente fala-se muito sobre a estratégia, a cultura, né, que tem que vir de cima, até a inovação, mas fala-se muito em inovação. Sim. Tem que ter o, o buy-in, ou tem que ter o patrocínio né, do, do Conselho de Administração, da Comissão executiva E com o compliance é exatamente a mesma coisa. Um, eu tenho a felicidade de trabalhar num, num banco onde os temas de risco, compliance, governance, são levados muito a sério. Nós fazemos parte de um grupo internacional, e é um grupo que valoriza muito esses conceitos Nós temos um dos valores, é fazer o negócio certo da forma certa. To do the right business, the right way.
0: Sim.
1: Não é só the right business, the right way. Uh -huh. E, portanto, fazer o fazer um negócio certo da forma certa é uma mensagem que nós passamos sempre. E nós todos temos formações de, de compliance que são obrigatórias fazer todos os anos e para todos nós então temos que fazer
0: existem Existe essa regulamentação, não, aviso do Banian, mas também eu já tive conhecimento que muitas administrações, alguns bancos, não, 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 algumas organizações não têm estado a fazer esse. Posso falar pelos <risos> outros,
1: não é? por nós, eu sei que Sim. Nós, nós fazemos, e não só fazemos, como depois ainda temos algumas sessões fora essas formações obrigatórias, onde nós pedimos também a pessoas ou do grupo, aos especialistas, que venham partilhar connosco alguns, alguns temas. Não só. Para, para a equipa do banco, mas mesmo para o Conselho de Administração. Fazemos formações uh, recorrentes para irmos fazendo um, um refrescar não é, das matérias okay. e é a própria Comissão Executiva e o próprio Conselho também que passam muito essa mensagem para, para as equipas. não é? Portanto, é um tópico que, ao qual nós damos mesmo muita, muita atenção. sim e concordo em absoluto, a mensagem tem que partir de cima e não é só para a estratégia, não é só para, para, para a inovação, é também para estes temas de risco, de comportamento, de ética, portanto de compliance, estamos, estamos muito alinhados. Sobre as startups, sim e não. <risos> hum, e porquê é que eu digo isso? A parte do não, vou começar pelo não. Numa fase inicial, o, e é a fase onde nós ainda estamos embora neste momento, o nosso ecossistema empreendedor é muito, muito recente. E a maior parte das startups, não há assim muitas startups, há muitas pequenas empresas, Sim. ou microempresas, mas não há muitas startups. Mas sejam as micro pequenas empresas, ou as startups, elas estão quase todas numa fase de ideia ou de validação do produto. E nesta fase, a preocupação é perceber se eu tenho uma ideia, se eu tenho um produto. Então, tu não encontras ainda muitas destas pequenas organizações que estejam ainda numa fase de estar preocupado com a organização ou a estrutura. Felizmente, algumas delas conseguem passar por alguns processos de aceleração, e nós temos, por exemplo, o Founders List, o Angola, que já dão algumas dessas ferramentas, já partilham quais algumas das estruturas que vocês podem ter, têm que ter um de administração, podem ter, por exemplo, o bordo de consultores ou de chamam um boarder de com advisors, não é bem mentores, mas pronto, um board de, de pessoas que te ajudam a pensar e a organizar o um negócio. Esses próprios mentores não estão lá só para falar do produto, também estão, estão para falar de, da, da estrutura da própria empresa, da estratégia a longo prazo e médio prazo. Então essa parte ainda não é propriamente uma preocupação de todos os empreendedores que estejam nesta fase mais inicial.
0: Na fase de ideação
1: Isso. Mas algumas já passaram esta fase. É? Tu já tens algumas empresas. E nós, nos casos mais conhecidos, esta Lucas, o Coringa, Mando, quer dizer, tens aí um conjunto de empresas que já estão numa fase de descalar, de também a Ape Saúde, por exemplo, e nessas empresas tu já notas uma preocupação diferente. Porque também já começam a ter uma dimensão que lhes obriga a preocuparem-se um bocadinho com a sua própria organização. Sim. E começas a ver esses temas a aparecerem à medida que eles vão crescendo na sua fase de negócio. Agora, do ponto de vista do, dos acordos entre acionistas, isso acontece. Isso depende muito do investidor. Não é? então, nós, neste momento, ainda não temos fundos de investimento de capital de risco a operar. Sei que já temos um aprovado, mas ainda não, não há oficialmente a operar. E, portanto, esses acordos normalmente são feitos entre a empresa, a startup, e ou uma grande empresa que quer fazer uma parceria com esta, ou um investidor anjo. E aqui depende muito de quem está do outro lado, se faz essa exigência de ter esse acordo, se não faz. Eu, pessoalmente, a minha experiência até agora, eu gosto de ter não só uma revisão dos estatutos, quando faço um investimento, como um acordo para social E definir um conjunto de regras, não só de governação, mas até também de eventos futuros que possam acontecer. e Como Com é a nós...
0: saída, a entrada de Isso. um outro sócio. Sim.
1: Ou novas rondas de investimento, que é o normal num mercado mais evoluído, onde a empresa tem que passar por várias rondas de investimento. E pode ser importante nós esclarecermos desde o início quem é que vai ser o sócio que vai ser diluído primeiro, até que percentagem, em que condições é que cada um dos sócios pode participar nessa ronda de investimento se tem prioridade, se não tem prioridade, se tem acesso a um desconto, quer dizer, define já um conjunto de, de regras e pelo menos precaveres algumas situações futuras, claro que não consegues precaver todas, é o mesmo que a falar das regras assim, mas deixa já estabelecido alguns critérios e também, sendo tu o investidor ou tua investidora, podes impor algumas regras de governance, dizer, ok, eu vou investir, mas eu quero que esta empresa tenha uma reunião da comissão executiva ou do conselho, dependendo da estrutura que a empresa cria, Sim. não é? Tem que ter uma reunião formal, tem que ter alguns relatórios, tem que ter acesso à informação, temos que perceber o que é que está a acontecer e vais criando algum ritmo de algum governance, vamos-lhe chamar assim, numa fase ainda muito inicial. Mas agora, no início, eles querem aprovar é que têm um produto, que têm um serviço. Se não tiverem, não têm empresa. Pois, mas
0: não acha que seja necessário nessa fase, mesmo nesse início, nesses primeiros dois, três meses, já começar a prestar um pouquinho mais de atenção a isso? Isso não acaba de alguma forma atraindo investidores, atraindo pessoas que queiram entrar para o projeto e ajudar a crescer? Não influencia nem um pouquinho?
1: Outra, outra vez sim, não. <risos> sim, na perspectiva, acima de tudo, da ética hum, e da legalidade. Ou seja, por exemplo, teres a empresa constituída, devidamente constituída. É Se não tens uma empresa, só tens uma ideia. E comprovar que estás a fazer o teste do teu produto, o teste da tua ideia, o teste da tua empresa, mas estás a seguir a lei, estás a cumprir a ética e a moral, não é? quer dizer, não, que não estás a fazer coisas para vender só por vender, ou vender um produto que não existe só para dizer que tens mercado. Claro que isso, isso interessa. Interessa. Mas essas coisas... Desculpa, se calhar são as menos estruturadas, não é? são, são coisas relativamente simples que qualquer investidor vai querer saber e que tem um impacto muito grande na forma como tu avalias a empresa. Mas também os investidores avaliam o dono, <risos> o fundador.
0: Pois.
1: E essas conversas às vezes são muito pessoais. Tu queres perceber o perfil de quem está do outro lado. E Era essa a pergunta que eu estava a fazer. Se a pessoa é uma pessoa ética, é uma pessoa cumpridora, se é uma pessoa que se preocupa em, um, em fazer as coisas bem feitas, se dá o feedback sobre o que está a fazer, Esse, tudo isso entra na preocupação. Numa fase inicial não é tão preocupante uma estrutura de governance já muito bem definida, quer dizer, não existe estrutura no início, dizer, normalmente o founder, até pode ser uma equipa de founders, às vezes dois, três, quatro, mas estão muito focados no produto, serviço. isso. Agora, eles têm que garantir que não fazem nada ilegal, que não fazem nada que não seja ético hum. e que cumprem a, a lei. Não, do, seja, por exemplo, pode ser uma entidade de todo lado, pode ser uma startup, por exemplo, um fintech, que tem que cumprir as regras do próprio BNE. Sim, exemplo. sim. Desde tem regras
0: próprias e outras exigências claro, diferentes
1: de todas. todas essas, não é? Uhum. é diferente se estiveres a criar uma empresa num setor não, de lado, mas continuas a não poder fazer algo ilegal, né? Sim. Pois o investidor, às vezes há investidores, e eu também pergunto muitas vezes, por exemplo, se estão a pagar os impostos, e muitas vezes não, não estão, Porquê? porque ainda nem tem contabilidade, não têm dinheiro para pagar um contabilista, não é? Sim. E também faz um bocadinho, pelo menos, esta é a minha visão, um investidor anjo que está a falar com empresas nesta fase tão inicial. Sabe que essas empresas não têm capital para garantir estes princípios. Se o investidor tem algum intuito de investir, pelo menos na fase inicial, pode apoiá-los com, com este processo, que é fazer um, um primeiro trabalho com um contabilista, estabilizar as contas e mostrar onde é que estamos hoje, né? acender a luz. Onde é que estamos hoje? quais são as contas, têm ou não tem dívidas fiscais, não quer dizer que o investidor vá pagar as dívidas. Mas, pelo mas vai ajudar a organizar é e
0: identificar.
1: E isso também nos dá depois, a nós enquanto investidores, informação adicional para poder tomar a decisão. Claro que se não estamos a falar de uma empresa, se é só uma ideia, não precisas ter isto.
0: Sim.
1: Tu podes vir apresentar uma ideia e dizer olha, eu gostava de X eh, Quanzas para testar esta ideia, mas quero testar isto antes de constituir a empresa, porque se isto não funcionar, eu nem sequer vou dar esses passos. E isso não é problema, mas a ideia não pode ser ilegal não pode, não pode ser algo que não cumpre com a ética também.
0: E com os bons costumes. Assim. Tá bem, eu queria aqui deixar uma nota sobre a importância de, de, do compliance, independentemente do tamanho da organização, mas já percebi a visão Eduardo e também faz muito sentido por causa desse momento em que ainda só a ideia e a ver se resulta e se não... E, e como empreendedor é não me imaginaria a tratar de tantas essas coisas burocráticas e às vezes sem ajuda né e, e, e torna tudo muito difícil então procurem ajuda procurem especialistas procurem a ENF para, para ajudar-vos nesse processo de organização das coisas organização até das questões de governação corporativa, risco e compliance, que é importante para a captação de investimentos estrangeiros, né? porque nós Isso não é. estamos a criar organizações só para Angola, queremos organizações que impactem positivamente o mundo, né? queremos uma Apple aqui, um Uber aqui, então todas essas questões de compliance e governação corporativa são importantes, né? Mas claro, no momento certo, tendo em conta a ah, o estágio, uhum. né, de crescimento, de maturação da própria organização.
1: E, Eu, não, só sim, de, sim. Antes de mudar de assunto, uhum. nós vemos muito o que se passa lá fora, é? E acho que todos nós queremos dinamizar o mercado e o ecossistema do empreendedorismo até ao ponto de nós conseguirmos ter empresas que abrem capital em bolsa. Sim. que sejam startups ou empresas que têm potencial para abrir o seu capital em bolsa. Isso não é possível se não cumprirmos esses princípios. Sim. Pode não ser possível numa fase muito inicial, mas Sim. não temos todos os recursos, não temos toda a organização. Mas se queremos chegar ali, aquilo que nós, as apples, as que nós vemos nos outros países ah, eu também quero abrir... Também querem ir para a Bolsa, também querem ter uma capitalização bolsista de um bilhão de dólares e ser um unicórnio. Sim. Não é possível ir para a Bolsa se não cumprirmos esses princípios, se não tivermos o governo se bem definido, identificarmos os riscos, termos um controle sobre isso, porque uh, nenhum investidor em Bolsa, para já as Bolsas têm as regras próprias, assim como no nosso caso a CMC, impõem um conjunto de regras que é preciso cumprir e focam-se muito também no processo. Pode haver um processo mais simplificado, e estamos, sei que estamos a trabalhar nisso localmente, com é? uhum. a dívida, a CMC tem projetos muito interessantes sobre isso, mas de qualquer das maneiras vai ser preciso cumprir um conjunto de normas E o empreendedor, o founder, tem que se mentalizar que sim, vai ter que cumprir um determinado conjunto de passos para poder ter acesso a níveis de investimento diferentes. Sim. Mesmo que seja como tu dizias, um investimento internacional, há um conjunto de requisitos que vão pedir. Sim.
0: Sim. Bom, uh, já estamos quase no fim mas eu não gostaria de, de, de terminar sem que falássemos um pouquinho sobre este Uh, eu acredito que o Eduardo também já tem estado a prestar um pouquinho a atenção nisso enquanto investidor anjo. Era para falarmos sobre <risos> combinação corporativa e tanto do top, mas esse é um tema muito interessante. Não conseguimos não abordar, eu não posso estar com o Eduardo e não falar sobre essas coisas muito mais voltadas a startups. E no fim do dia acaba sempre a uh, girando em torno so da posição e da atitude. Que qualquer gestão de organização de empresa deve ter, então vamos falar um pouquinho sobre este. Uhum. qual é a perspectiva do Eduardo sobre ESG acha que é só mais uma moda, acha que é importante, acha que veio para ficar, acha que faz sentido acha que as startups devem prestar atenção o setor financeiro uhum. né, já vai misturar aqui tudo e trazer a, a sua visão não,
1: vamos fazer um podcast só sobre isso mas né? <risos> Sim, não acho que seja uma moda, acho que é de extrema importância. Agora, cada país ou cada zona tem objetivos que são mais relevantes do que outros. Isso ou é a minha visão é muito pessoal. Pedir a países, por exemplo, que não contribuem maioritariamente para os temas de aquecimento global, que também cumpram determinadas métricas, faz menos sentido do que ter esses países focados em métricas que são mais relevantes para eles. Portanto, acho que depois temos que ver aqui, ainda não estamos nessa fase de haver aqui algum balanço de quem tem que fazer o quê, mas acho que é importante. Agora, genericamente, não acho que seja uma moda, porque o tema ambiental é uma preocupação global, a nível mundial, e vamos ter que resolver. Ou resolvemos, ou desaparecemos. Sim. então não, não há uma opção. Agora, quem tem que tomar mais medidas para resolver também são, na minha perspectiva, os países que mais contribuíram para hoje estarmos onde estamos. Né? Há países que, inclusive, já cumprem as métricas que foram definidas, foram definidas nos acordos, mas nunca contribuíram <risos> para o crescimento da poluição, por exemplo. Uhum. Temos, que, temos que garantir que os outros também o fazem. Para mim, pessoalmente, eu sou muito sensível ao tema do emprego e acho que há ali vários, vários dos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável que tocam nesse ponto, a igualdade, a sustentabilidade um, e eu falei há bocadinho né, que um dos propósitos que me levou a envolver-me com o empreendedorismo foi poder contribuir para gerar emprego. E criar sustentabilidade na criação de emprego. Porque criar emprego não é só um tema económico, é um tema social. Social. Né? Vai criar uma classe média mais robusta, eventualmente uma classe alta também mais robusta. Ter as pessoas com oportunidade de terem emprego quando saem da faculdade. Ou quem não quiser fazer a faculdade que tenha acesso a um emprego depois de sair do médio. Portanto, sou muito sensível a essas, essas matérias do ponto de vista pessoal. Acho que as startups devem olhar para esses objetivos. E é muito interessante porque a maior parte dos programas de aceleração que existem hoje já pedem às startups para refletirem quais dos objetivos de desenvolvimento sustentável a sua startup atinge. Sim. E isso é importante porque Não só porque é importante que o nosso a nossa empresa, desde o momento zero, perceba que não tem só que ter impacto económico. Esses tempos de pensar só no impacto económico já, já terminaram. Já. As empresas e hoje até os consumidores
0: ter... estão bem mais exigentes, né? é?
1: E as empresas têm que ter uma perspectiva de sustentabilidade. Não é um objetivo definido no tempo. Eu não tenho que só entregar resultados para os próximos dois anos. Eu tenho que entregar resultados, mas isto tem que ser sustentável para os próximos 20, 30, 50 e eu tenho que deixar as coisas melhor do que as encontrei. Portanto, Sim. é muito importante a startup perceber que tem que criar impacto económico, mas também um impacto social, social. ambiental. Não tem que ser todos, pode ser um específico, mas Sim. tem que ter algo que contribua. E isso é mais importante ainda para as startups, porque hoje, para ter acesso a financiamento, demonstrar que se está a trabalhar para apoiar na, na, em atingir um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis é um dos mecanismos que nos coloca mais possibilidade de conseguir financiamento. Há fundos de investimento e ONGs que estão especificamente à procura de projetos com impacto social ou económico o ambiental, mesmo que a rentabilidade desses projetos possa ser mais baixa. E, portanto, abre aqui portas também a um financiamento diferente.
0: Olha, é uma dica valiosa para os fundadores de startups, ou quem esteja a pensar em constituir uma startup e estar tá a assistir o programa ou a ouvir o programa.
1: E para nós no banco também é muito importante. Portanto, nós, nós estamos a, a desenhar a nossa estratégia de ESG. Um, já tínhamos muitas atividades não necessariamente dentro do de um chapéu de ESG, já tínhamos imensas atividades de apoio social e cultural, maioritariamente. Não sei se vocês já ouviram falar, do, falar dos Heróis da Azul. Eu já. Que é um projeto que foi criado pelo Standard Bank, mas é um projeto que, que é suposto abrigar parceiros. Não, não é, o nosso objetivo não é fazer isto sozinhos, nem, nem partilhar só a mensagem do Standard Bank. É um projeto onde nós agregamos voluntários e parceiros, um, nasceu um bocadinho dentro da, da antiga terminologia da responsabilidade social, para podermos Sim. devolver algo às comunidades. E agora estamos a escalar isso para uma estratégia que seja muito mais abrangente, que toque temas como crédito, energias renováveis, e como é que nós estamos nesse espaço, ou como é que fomentamos o emprego, Sim. ou como é que fomentamos a igualdade de, de
0: oportunidades, seja de, de género, seja
1: de idade, seja racial, seja tudo. Não é? Portanto, estamos, estamos a olhar muito perto para esses temas porque consideramos não só como instituição financeira em global, mas no continente, que temos também uma responsabilidade grande de contribuir uh, para atingir alguns desses claro que não vamos é para todos ao mesmo tempo. <risos> sim,
0: mas podemos um, sempre fazer diferença bom. com pequenas ações e sim, fazemos diferença Muito obrigado Eduardo mas vamos, só mais uma perguntinha para terminar. <risos> Qual é o principal desafio que tem enfrentado enquanto membro do executivo Administrador do Conselho... De... Como é que é, é Administrador Executivo. perdi agora. Administrador Executivo. Ah, quais são os principais desafios que tem enfrentado? E tanto para a implementação do compliance, mas ah, para lidar com os colaboradores e na organização. Quais são os principais desafios? E o que é que aconselharia para quem tá pensar em ir para o mesmo caminho? Tem pessoas que têm esse objetivo de vida. Eu quero ser administrador executivo de uma instituição financeira. Então, o que é que recomendaria? Qual a atitude que esse <risos> indivíduo deve tomar para conseguir um, esse efeito na sua carreira? Para conseguir chegar até
1: okay. aí? Primeira, a primeira parte tinha a ver com as dificuldades, não é? Sim. E focando mais no tema do compliance, eu acho que. Para mim, pessoalmente, a maior dificuldade que nós temos vivido localmente é que nós estamos num momento de fazer o catch-up, ou seja, de correr atrás do prejuízo. Ou seja, temos imensa regulamentação a ser publicada, com tempos de implementação relativamente curto. E temos que gerir esta mudança dentro das instituições. E, portanto, é um desafio conseguir acomodar todas as legislações que vão saindo muito próximas umas das outras, e de reguladores diferentes. É verdade. Um, E, ao mesmo tempo, garantir que o dia-a-dia continua a acontecer. Ou seja, nós não podemos parar o banco...
0: Porque estamos agora a prestar atenção seja, para uma regulamentação tens, específica.
1: Tens que garantir que a luz está acesa, consegues trabalhar, é? que o banco não fecha, e, ao mesmo tempo, alocar recursos e formações, porque, primeiro, antes, antes de conseguires pôr em prática, tens que entender, perceber, não é? Essa tem sido uma dificuldade, que é gerir o ritmo desta mudança e, e gerir isto com as equipas, porque isto impacta as pessoas no dia-a-dia. -dia. Sim. Temos que gerir o nível de stress, temos que gerir a privatização, o que é que nós vamos poder deixar de fazer agora para garantir que cumprimos isto. E depois que este cumprir, como nós falámos no início, no início é uma regra e que depois passa a ser padrão, já não tens que pensar. Quando, quando entras nesse ritmo de passar a ser o normal... Sim. Solta-se espaço então para depois voltar outra vez a fazer outras coisas. Mas esse tem sido talvez um, um dos desafios. E eu acho que tem a ver com a fase em que nós estamos. Né? Temos uma fase de muita, de muita mudança. E todos os países passam por isso. É normal. Sim. É como nós quando somos adolescentes. Também muita mudança há muito <risos> tempo. E a gente não sabe bem como é que vai lidar. Mas, mas lidamos e ultrapassamos. E ultrapassamos e, e, e Sobre a atitude para chegar a um cargo deste tá? A primeira coisa que eu diria é podem sempre comprar o livro para <risos> <risos> brincar. Ok. Não, eu, acima de tudo, penso que há duas ou três coisas que eu diria que são importantes. A base é nós sermos relativamente sólidos nas competências técnicas, ou seja, cada um de nós focou-se no área de estudo. Né? Por exemplo, tu focaste na área de compliance e risco. Uhum. Eu fiz a minha carreira mais, formei-me em gestão de empresas e depois trabalhei sempre na área financeira, portanto, foquei-me mais na área financeira, mas dentro da área financeira, ou dentro do compliance, tens que atingir ali um limite que é um limite de alguma estabilidade da competência técnica. A partir daí, o que faz a diferença na tua carreira é a tua atitude, o teu comportamento, a tua forma de estar. E nesse, nessa... Nessa ótica, queria diria que há duas ou três coisas que são muito relevantes. Um é ser sempre curioso, aprender sobre coisas diferentes, ver a realidade de setores diferentes, de pessoas diferentes, ser curioso sobre o mundo, mas sobre as pessoas que trabalham connosco também. É? Porque essa curiosidade traduz-se não só em nós aprendermos sobre temas diferentes, mas aprendermos sobre as pessoas e ajuda-nos a trabalhar a nossa empatia. Portanto, a curiosidade é uma. Depois, otimismo e positividade. Portanto, nós temos que, ou devemos, ter uma atitude de que é possível resolver, é possível fazer, para nós e Sim. para os outros. Sim. A gente até pode até não saber ainda muito bem como, mas temos que pôr na nossa cabeça que nós vamos conseguir resolver. E se nós tivermos essa atitude positiva, as coisas vão acontecer. E, e esse é um grande diferencial entre as pessoas que fazem acontecer e as pessoas que ficam a viver o problema. E, portanto, essa atitude de otimismo e positividade também é muito importante. Depois, é preciso ser resiliente. nem tudo vai sempre correr bem. Principalmente se formos muito curiosos e quisermos fazer coisas novas, algumas vão correr mal. É verdade. Um, mas temos que ser resilientes. Ou para perceber como é que conseguimos fazer aquilo bem, ou para perceber este não era o caminho qual é. E não desistir. Não, não entrar num pessimismo. Pronto, essas são... Portanto, a curiosidade, o otimismo, uh, o, o, o aprender, eu acho que o aprender é muito importante, o ler, aprender, o, o ser uma pessoa que se expõe mais aos outros, não só pela curiosidade, mas pela vulnerabilidade que às vezes é preciso ter não é? para nós partilharmos a nossa experiência e também vermos a experiência dos outros. Estou a tentar resumir assim muito rapidamente algumas das coisas que eu falei no livro, Sim. mas são alguns tópicos que eu acho um, importantes um, para a competência técnica.
0: Eu achei muito interessante essa parte que o Eduardo falou sobre deixa, curiosidade para falarmos sobre os outros e mostrarmos um pouquinho das nossas fraquezas para que eles possam falar conosco e, e para que nós possamos aprender muito. com eles. que Eu acho que aqui também na nossa sociedade um dos problemas que temos enfrentado é que as pessoas querem parecer que sabem tudo. E tem algum problema em dizer e falar, olha, eu preciso de ajuda para isso. E, inclusive, acho que eu fiz um post no LinkedIn sobre isso, que de alguma forma essa atitude, né, esse, também consigo fazer e não preciso pedir ajuda, a impacta negativamente a implementação dos programas de compliance ou dos programas de inovação, qualquer outro programa dentro das organizações. Muito obrigada, Eduardo, não, 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 pela conversa e espero contar consigo em próximas oportunidades aqui no GRC. Uh, muito obrigada a todos os ouvintes e todos os que nos assistem uh, no YouTube. Esse foi mais um episódio do GRC e contamos com o apoio dos nossos parceiros, o Portal do TI, o Hotel Intercontinental Miramar, a Naoabaz, Podcast Angola e a NF Confujur. Uh, fiquem atentos, teremos próximos vídeos subscrevam o canal, partilhem ao máximo e claro uh, peguem essas dicas valiosas hoje que o Eduardo partilhou conosco, muito obrigada até a próxima
1: Obrigado.
0: <risos>